1: 1914 stod den märkligt og vackra vita by på jordene ve fragnar det er i dag en forsvunnet by. En by i byen som ble bygget for å huse jubileumsutstillingen i 1914. 1,4 millioner mennesker kom til byen for å la seg forbløffa av bygningene og den nye norske nasjonens rikdommer. Det er den største publikumsbegivenheten i norsk historie, men etterpå da alt var over ble utstillingen repet ned bygning for byggning. Byen fantes ikke lenger. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig, og velkommen til professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Espen Ytreberg. Takk skal du Det du som har skrevet, boka «En forsvunnet by», og eh, deler av denne innledningen er hentet herifra. Eh, det er en omfattende utstilling som fulgte altså, jorden mellom Skøyen, Frogner og Majorsstua. Ja. Eh, det som har overrasket meg når jeg har lest om dette her, er hvor enorm den utstillingen var. Kan du prøve å beskrive litt for oss? Hvor stor var den utstillingen?
2: Ja, altså det er jo ingen begivenhet, hverken før eller senere i landets historie, der så mange har vært samlet på samme sted. Med klar margin, faktisk. Hvis vi sammenligner med de andre aller største begivenheter i Norges historie, når det gjelder uh, personlig oppslutning, altså fysisk uh, deltakelse på stedet, mm. så vill vi finne at det er noen ganske få andre begivenheter som har samlet like mye folk. Uh, for exempel OL. Uh, ja. I, i helgene på OL, så har det jo vært et sted mellom 100-120-30 000 på de mest besøkte dagene. Jubileumsutstillingen på Frogner varte altså i fem måneder. De hadde 100-150 000, 000 stadig vekk. De hadde det på åpningsdagen, de hadde det på avslutningsdagen, de hade det på mange av de mest besøkte helgedagene. Og tilsammen snakker vi altså om uh, minst 1,4 millioner unike besøkende. Det kan godt ha vært flere, det var neppe færre. Uh, så mange har vi aldrig sett på samme sted, hverken før, og ikke siden heller, for siden TV kom, så er det ikke på tale at vi samler så mange fysisk. Da, nå samles vi jo mye mer gjennom skjermen.
1: Og det gjør jo denne historien kanskje ekstra mer intressant fordi det er så få som vet om den utstillingen. Kan man
2: uh, peka på noen årsaker til hvorfor? Eh... Uh, en grunn er jo den ganske konkrete og håndgripelige at utstillingen ble bygd for å rives. Og den er jo en del av en svær utstillingstradisjon. Mange har sikkert hørt om verdensutstillingene. Dette er jo på en måte en nasjonal variant av verdensutstillingene. Og de ble jo for de aller meste bygd opp for å være foreløpige. Det finns riktig nok noen store og spektakulære spor etter dem. Eiffeltårnet, for eksempel, jo, ble jo stående igjen etter uh, verdensutstillingen i Paris i uh, 1889. Men for det meste så ble det bygd for å bli revven, og uh, det ble jo revven her også, ikke sant? Så uh, Vigelandsparken, uh, sånn som vi ser den i dag er jo svaret på hva man skulle gjøre etter den tomta som ble stående igjen etter jubileumsutstillingen. Det var planen hele veien. At, ja, ja, mm. ja. I
1: 2014 så kom man jo litt opp i nyhetsbildet igjen, men då var jo fokuset den Kongolandsbyen, som jeg har forstått var en liten del av en del av den store utstillingen. Hva var i utstillingen?
2: Ja, det er sannelig ikke lett å svare kort på. Nei, du kan for, bruke litt tid. Ja. Uh, uh, innledningsvis så kunne kanske se si at, uh, disse utstillingene var jo generelt laget for å vise bredden i hele samfunnslivet. Du hadde bygninger for stat og bygninger for kommune, bygde for industri og for landbruk, altså for alle de store aktivitetsområdene i samfunnet skulle liksom være representert. Og så var det en vekt på det som var nytt og flott og avansert, og på jubileumsutstillingen så var det også et väldigt sterkt nasjonalt fokus, for det var jo 1814 som man skulle jubilere for, det var 100 års jubileet. Så det at utstillingen skulle summere opp Norge og representere Norge var også veldig, veldig viktig.
1: Men var det sånn at de norske kommunene var representert i en byggning Er det
2: så konkret? Eller? Ja, faktisk. Ja. Altså, du hadde noe som heter kommunebygningen da. Ja. Og så var det någon byer også som hadde sine egne ja. eh, husprinsippet her. Det er jo at eh, alle kan melde sig på eh, for å på være med og representere landet med sitt. Eh, så finns det en kommitté som styrer det hele fra, ovenfra, og de har alle bredde bestemt seg for å velge hovedtrekkene i det. De har for eksempel bestemt at ja, industrien er kjempeviktig, den må ha sitt eget kjempestore hus. Eh, kommunen og staten er veldig viktige, for de har vært med på å betale dette her, så de må få sitt eget hus. Så noen eh, hovedhus eh, har de allerede bestemt seg for, og så kan man melde sig på til å ha sine egne mindre hus, som for eksempel mange store bedrifter hadde, Hydro hadde det margarinfabrikken Pellerin hadde det og så eh, kunde man også selvfølgelig melde sig på til å fylle utstillingen med innhold og da var det bedrifter og personer og organisasjoner fra hele landet som ble innbytt til å melde inn ting og fylle kommunehuset med, og fylle industrihuset med, fylle maskinhallen, landbrukshallen med. Og så hadde man en svær process med masse komiteer rundt omkring i hele landet, som, eh, som eh, mottok eh, påmeldinger og silte og plasserte og sentraliserte dette hele, hele dette påfrangene der hele stasen foregikk i sommerhalvåret 1914.
1: Det høres jo ut som en messe. Ja. Men, er det, men dette må jo være litt utover det jeg har erfaring av på, på, på
2: messe-nivå. Ja, altså hvis du kan tenke deg en blanding av en messe, mm. et Tivoli, for ja. det var masse underholdning der også, pluss en slags kavalkade over samfunnssektorer som hver har sitt bygg, og og hvis du da plasserer dette og gjør det så stort som en hel bydel og stapper det fullt med mennesker som blir informert og underholdt og opplyst og har dette som et sted å samles og et sted å være, så begynner du å få en idé om hva denne typen utstillinger egentlig var. Mm. Hvem betalte for dette? I utgangspunktet så var det tänkt? Mer som en messe, egentlig, som du er inne på. For eh, ideen kom fra eh, businessfolk og handelsfolk i Oslo. Noe som heter Christiania Handels- og Industriforening, mm. eh, som representerte eh, business og bedrifter. Og de hade lyst på en messe, og den skulle være stor, så da tenkte de, vi vil ha en utstilling. For eh, vi vil også ha underholdning for å trekke folk, og vi vil ha mat, og vi vil ha alle de tingene der som, som eh, tilhører utstillingstradisjonen. Uh, som på denne tidspunktet hadde eksistert i uh, nesten 100 år, egentlig. Ja. Og det, det fantes utstillinger hele tiden. Det foregikk i alle mulige land, mange hvert år. Og i Norge. Og i Norge mm. ja, det hadde det vært uh, en god del utstillinger i Norge før dette. Ja, med forskjellig innhold og forskjellig størrelse. Uh, så Kristiania uh, Handels- og industriforening bestemte at ja, nå vil, vil vi lage en, og vi vil gjerne at den skal være stor. Uh, men de hadde jo problemer med å finne nok penger. Og på et tidspunkt så begynte de å nærme seg politikerne og eh, diskutere med norske politikere om de kanske kunne få eh, støtte for å gjøre dette her veldig stort. Og da ble det bevilget nok penger i 1912 til at man kunne ha en nasjonal eh, utstilling. To ting er da. Men da inngikk det i pakka at vi kunne ikke bare ha en messe, vi må ha et nasjonsarrangement. Og det var det det ble. Det var, I forbindelse med at politikerne gikk inn med pengar, så gikk det fra å være et hovedsakelig økonomisk og handelsdrevet sak til å være et spørsmål om nasjonal politikk, nasjonal identitet.
1: Norske skattebetalere er med på å finansiere dette her byggverk som da blir bygd for å bygges ned igjen. Hvorfor var dette en god investering for Norge?
2: Det er, jeg bør jo si det at det var jo ikke alle som mente at det var det. Nei. <laughs> det, var, det, det var noen som mente at dette ble for dyrt, særlig for en ting som ikke skulle vare. Blant annet så var man på venstre siden, altså Arbeiderpartiet, som på dette tidspunktet er et väldigt ungt parti og et veldig politisk radikalt parti. De, de, de var mistenksomme, for de tenkte at ja, men blir ikke dette her litt mer en sånn overklasse, eller borgerklasse parade? hvor businessfolk og finfolk liksom skal vise sig fram og bruke arbeidsfolk penger. Men eh, hovedsakelig så ble det politisk flertall og en form for allmenn vilje til å bruke pengar på dette. Og det tror jeg skal forstås i en eh, politisk og samfunnsmessig sammenheng. Altså, vi er jo nå eh, i en tid hvor Norge ganske nylig har blitt selvstendig, det skjedde jo i 1905, utstillingen var i 1914 og den politiske stemningen i Norge på det tidspunktet er jo utpreget nasjonalistisk, ikke sant? Man har drevet med et nasjonalt markerings- og frigjøringsstrev i 100 år og så har man endelig fått uttelling og nå skal man intas en plass blant nasjonene på en måte så utstillingen var motivert av nasjonalisme, men også av en form for behov for internasjonal markering. Vi er også et land, uh, legitimt land blant de moderne nasjoner. Vi er også avansert. Vi har også utviklet oss. Vi er en del av det store fremskrittet. Så hele denne store agendaen fantes det en enorm vilje til å, å markere, og en enormt bred oppslutning og så langt inn blant radikale folk som ellers kunne være mistenksomme. Mm.
1: Når jeg har lest om dette her, og, og så trekker jeg en sammenligning litt med OL-prosessen, altså søknaden og sånne ting. Og nå eh, friskest i minnet er jo det OL 2022 som aldrig kom til, til Oslo. Da. Men etterbruk og hvordan man skal... Liksom, Eh, forsvaret ting økonomisk er jo veldig viktig i den debatten som leder opp mot en eventuell søknad. Det er at det er bestemt på forhånd at dette ikke stå. Og når jeg ser bildene i boka di, og liksom det er jo flotte bygg, men er det, bare, er det, er det nesten bare kulisser? Og liksom
2: ja, altså de har jo et kulisse eh, kulissepregg. Ja. Det ser jo ut, de bygningene, eh, som om de er laget av mur og... Eh, så si, er bygd for å vare. Ja. Men det er jo for det meste kulissa i den forstanden at det er jo stort sett tre med sånne, med sånne gipsplater, malte gipsplater utför. Det er ikke laget for å vare. Og den enkle grunnen det, det er at det er enda mye dyrere å någonting noen ting for å vare. Ja, så det var jo en diskusjon når den utstillingen hadde hadde gått seg til, og den var blitt veldig, veldig populær, så var det jo snakk om at, ja, men skal ikke vi beholde det, det virker det virker jo meningsløst å skulle rive det ned men faktum var at hvis man skulle beholdt det, så måtte man sylta enda mye mer penger ned i det, og så mye penger hadde ikke det politiske Norge på den tida. Så det, det lå på en måte i hele logiken at dette skulle rives ned, og dessuten kunde det selges, ikke sant? Ja. Du kunde selge materialen, du kunde selge inventare. du kunne skaffe deg inntekter, mens hvis man skulle latt det stå, så ville jo det bare blitt en masse, masse utgifter.
1: Er det sånn som så Arbeiderpartiet frykter at det blir en parade for borgerskapet?
2: Nej, det blir det ikke. Det blir en sak for alle. Det er allt tyd på at den utstillingingen var svrt populær i alle lag av folke. Nå var det rikten om gike sådan at alle hade så ilik si, tillgang, hvis du skulle ut köpe det et såkal partkort som er et en kort hvor du kan få det begrännsat tillgang. Så må du betatal så med pengar at den arbeder ik hadde råter det. Men prisen til en enkel intredæden, en dag eller tog. Det var såpass rimelig at de fleste kunne ha råd til det, og dessuten så var det mye sponsing av arbeidere. Arbeiderforeningene og var gikk ofte sammen i sånne spleiselag for å uh, være med og bekoste uh, dervis billettprisen og dervis reisen til og fra. Så det var veldig sånn spleiselagstemning rundt dette her. Dessuten så var det jo også en måte, uh, no, en del liksom, sider ved utstillingen, altså, den var jo lagt opp, for å trekke også de brede lag eh, særlig fordi det fantes en såkalt fornøyelses eh, i på, eh, på utstillingen som jo eh, neppa hadde vært der hvis ikke eh, de som stod bak det følte dette behovet for å trekke de brede lag ikke sant, selv tilhørte de jo det smale lag og eh, var absolut mer entusiastisk for opplysning og information og det det og det allvarliga liksom kommunal avdelningen och konst av men, men de tidiga erfarenheterna från andre utstillinger till eh eh tillsatte hvis du vil ha de brede lager av folkan med så måste du ha Litt brød og sirkus, eller i hvert fall underholdning. Så det hade de med også. Hva lokket det brede laget i 1914? Ja, det var jo den, for det første, den store fornøyelsesavdelingen, altså underholdningsavdelingen ville man kanske sagt nå, med Tivoli og Berg- og Dalbane, flere dansesaler, så denne berømte eller beryktede Kongolandsbyen, som jo var en del av underholdningen, ikke sant? En del av fornøyelsene. Og så var jo jubileumsutstillingen, det var jo i, i høy grad et sted å være. Eh, kanskje litt sånn som Vigelands anlegget er også i dag, for de som har vært der. Eh, det er klart det er et sted å se på skulptur, men det er også et sted å bare gå rundt, fordi det er vakkert, ikke sant? Sitte på planene, være på kaféen, eh, og liksom... Ha en dag ute til å hygge sig og gå runt og prate og spise. Det kunde man gjøre på uh, jubilemsutstillingen. Det var den lagt opp til, og det var enormt populært.
1: I, i bildet du lager nå, så ser jeg for meg en uh, arbeider som sitter på en uh, bomullsfavrik, uh, ja. kanskje på, på dagen, og så har han fri på søndag, og ja. benytter anledningen med sponsede billetter til å dra her. Hva er ja. det som slår en når en går... Uh, innportene her på den utstillingen.
2: Ja, altså hvis, uh, hvis for eksempel den arbeideren kommer fra Gryneløka eller uh, Sagene eller noen av arbeiderdistriktene, uh, så vil jo den arbeideren uh, stort sett være vant til trange gata, uh, skakke hus som de fleste den dem ikke har så veldig mange etasjer, uh, lite utsmykking, lite beplanting, sant? Et, et liv i eh i arbetsmiljöer som har grodd fram eh genom arbete det har med dålig rå och med lite sån överordnad planläggning. Och så kommer du alltså då in i en by som är helt färdig planlagt för det alltså en, en bydel i vart fall som är lagad på en och samme tid av de, de samma arkitekterna och som är planlagt for å vara Stor, hvit, ren, eh, utsmykket, skulpturer, tulipaner, bedd, store, vakre, imponerende hus, rette gater og, eh, og sånne, eh, stier og, som er vakkert anlagt, rangsflågne dammene. Så byplanlegging på denne størrelsen, med denne typen imponerende og vakkert inntrykk, det var noe som denne arbeideren fra, eh, fra eh, Grunneløkka, eller en bonde fra eh, Indre Østland, eller en fiskerbonde fra Nordland, antagelig overhodet ikke hade sett i sitt liv før. Sant? Det var större, det var nyere, det var mer moderne, och det var mer eh, vakrere enn noe annet eh, som man kunde oppleve i Norge.
1: Turisme må jo en en del av dette.
2: Det lokket til seg utlendinger det må jo ha vært en strategi her. Eh, faktisk så endte det ikke opp sånn. Nei. Eh, det var den opprinnelige planen. Man skulle eh, en stund eh, lage en nordisk utstilling, och man håpet å trekke til seg svensker og dansker og sånn. Mm. Eh, men det ble ikke sånn. Eh, den eneste... Delen av utstillingen som uh, omfattet utlandet og som trakk til seg en del utlendinger, det var uh, uh, paviljongen for det utflyttede Norge, som den heter. Og da var det i realiteten særlig utvandrere till Amerika, som, ja. uh, som kom till Norge med de store båtene uh, over Atlanterhavet for å besøke utstillingen. Men ellers så var publikum etter alt å dømme nesten utelukkende norsk. Og det er jo uh, noe av det som gjør det så utrolig at de var i stand til å uh, få så mange folk dit. Det er
1: nesten, altså, nesten litt utrolig da, når ja. 1,4 millioner minst, ja. og
2: det er stort sett nordmenn, og da, de, da må de jo ha kommet fra hele landet. Ja, altså det finnes i hvert fall to grunner til at dette her var mulig. Uh, det første er at den moderne transportinfrastrukturen, for å si det på fint, som vi holder oss med i Norge ennå i dag, veldig mye av den kom på plass i ti årene før denne utstillingen. For eksempel et nasjonalt jernbanenett. På den tiden så fant det et, det fantes ett et dampskipsnett som gikk langs hele kysten. Og dette var jo for det første transport som dekket hele landet, og som for det andre var såpass rimelig at det man litt vagt kan kalle vanlige folk faktisk hadde en sjanse. Så, altså en sjanse til å være med og reise og bruke disse transportmidlene. Fra den tida så stammer jo også masseturismen, altså, som jo rett og slett er at vanlige folk faktisk har sjans i en ferie eller en langhelg til å dra langt for penger som de selv har tjent. Og det var akkurat det som skjedde man hade i Norge en infrastruktur som gjorde att det var mulig å masse transportere folk fra hela Østlandsområdet og fra de største andre urbane sentrene i Norge, alltså Stavanger, Bergenområdet, Trondheimsområdet, ikke sant? Sånn det faktisk fantes reelle muligheter for å flytte så mange folk fra hele landet, eller i hvert fall veldig store deler av landet. Det andre som gjorde dette mulig, det var det som jeg er spesielt interessert i siden er mediehistorikere, nemlig mediesamfunnet, som var såpass utviklet på den tiden, at det var mulig å informere om at noe sånt som utstillingen fantes i medier som alle kunne kjøpe og alle kunne følge med på. Og det at utstillingen ble vedtatt, at den var ferdig med å bli bygd, alt den kom til å inneholde, hvor flott den var, alle de tingene som man kunne snakke om, det var noe som blev formidler i aktualitetsmedier eh, kontinu, som eh, prinsipp, i principe på my sammen måte som en, en stor olympiade vil bli formidler når. I den forstand, så, eh, så er det jo sådan at meder samfunde eh, rigtig noåk en någonting som man fstill sig lit nytt, men eh, det er fæjl eh, meder det var fullstæ på plass i, eh, i 19. pjorten. Hvordan uh, brukte mediene da, og hvordan ble det reklamert for da? Ja, altså de hadde jo uh, jubileumsutstillingen da det, da det ble klart at det kom til bli en nasjonal utstilling, mm. så satte de jo ned en masse kommittéer uh, med å jobbe med forskjellige deler av uh, utstillingen. Og uh, blant annet så ble det satt ned en press- og reklamekommitté, og de uh, begynte å pumpe ut information. Altså det var en masse informasjonsarbeidere uh, som satt og uh, lagde journalistisk og nyhets- og aktuelt innhold avisan, aviserne, de lagde plakater som ble hengt opp over alt i landet, de begynte å få trykket en masse postkort dette er jo postkortet store tid samlet avansert omfattende kommunikasjonsstrategi som de holdt gående i to år til utstillingen åpnet så tvers gjennom og en god stund etterpå også. Ja. 1,4 millioner, og så kom det overraskende på folk. De er ikke egentlig overrasket, men det har å gjøre med at denne utstillingstradisjonen er så enormt svær. Jeg bland blant de tingene vi har glemt når det gjelder disse utstillingene, var rett og slett hvor svær de var. Og når uh, uh, man kom så langt som til 1914, så hade man jo hatt utstillinger som hade ja, i Paris 1900, uh, så en utstilling som sto altså, i Paris i fem måneder, over 50 miljoner besøkende. 50 10 millioner flere enn de som bodde i i Frankrike på den tiden. Så vi snakker rett og slett om et, et, en type begivenhet som er, er, bare rett og slett er større enn vi vår historiske fantasi strekker til å tenke seg. Ja. Og, hva, og hva er grunnen til det da? Du er jo medieforsker. Den tradisjonen fungerer fremdeles. Ja. Det er bare det at den fungerer andre steder. Det, det lages fremdeles verdensutstillinger, og de er fremdeles gigantiske, men det lages stort sett ikke i Europa eller USA. Den siste som var i 2022, tror jeg, den var i en av de nye oljestatene på den arabiska halvøya. Og etter krigen, eller i hvert fall de siste 40-50 årene, så er det jo typisk... De framvoksende nye stormakterne på andre steder i kloden som, som har gjort det her. Singapore, Sør-Korea, altså som har vært på vei opp og frem og vil vise muskler og vil si at vi er med, vi er store, vi er moderne, vi er, vi er framskritts nasjoner. Altså veldig mye av det samme som vi hadde behov for å kommunisere for 100 år siden at uh, dette
1: blir et turistmål, da må vi jo ha gjort noe med liksom arbeidsplasser og, og Oslo by eller Kristiania da som, som mm. destination. Ja, sånne utstillinger
2: som dette her, de er jo byutvidelses og byfornyelsesprosjekter. Altså de endrer uh, rett og slett byen som de er i, uh, fordi det er så store, og fordi det brukes så enormt mye penger, og fordi at det representerer mye arbeidsplasser før jubileumsutstillingen kom, så vad det jo bare jorda på det som nå er Vigelandsparken. Det var jo rett og slett rett utenfor byen. Så i forbindelse med at det ble bevilget pengar til en jubileumsutstilling, så utvidet man byen. Man lagde kirkeveien, man lagde en ny trikkelinje, man, man anla vann og kloak og gjorde alt det som man må gjøre offentligt for att en stor by skal kunne bli enda mye større. Og eh, som en del av dette, så kommer det en masse nye arbeidsplasser, eh, eh, byen får ett annerledes preg, og byen ikke minst blir väldigt mye mer attraktiv å besøke, fordi at denne nye bydelen er på en måte som ingen av de andre bydelene eh, eh, er i Oslo, så er denne bydelen spesifikt laget for å være en attraktion. For å være et sted å besøke, og for å være et, et sted å være turist i. Turist, turismen hadde jo faktisk sin egen paviljon på utstillingen. Ja. Så altså næringen turisme. Men den var jo samtidig en turistattraksjon, ikke sant? Man kunne se på flotte bilder av Norge, og sånne panoramaer over norske landskap, og, turist, og, og skigåing, og seiling i skjærgården. Det var, det var en turistdestinasjon, utstillingen. Mm.
1: Når jeg har uh, snakket med folk om ulike temaer, om den nasjonsbyggingen som blir gjort og etter unionsoppløsningen, så uh, er det jo mange som fram frem den lokale identiteten som blir styrket. Og jeg får også inntrykk av at den også på en eller annen måte blir styrket uh, på denne utstillingen. Ja. For nå her kommer folk fra bygdene, og så får de plassert og sett et glansbild av hvor flott man har det ja. hjemme, og så, blir de, så ser de det i et annet lys også, kanskje. Ja,
2: ja. I boka mi så forteller jeg blant annet om en gruppe med bønner fra Hemnes i Nordland som, som får litt subsidiering av småbrukarlaget som de er medlem i, og så legger de til litt penger selv, og så får de dratt til utstillingen. Og det de er interessert i er jo landbruksutstillingen, for der kan de se kyr og husdyr fra andre deler av Norge, og de kan gjenkjenne sine egne buskap, og de kan se noen sånn, flotte gedigene Hereford-kyr som er importert og som de kan beundre. Så de, de, de kan delvis gjenkjenne sitt eget, og delvis så kan de inngå i en større nasjonal sammenheng, som på en måte er en flottere og større version av deres eget, altså landbruksutstillingen. Og det är her ligger mye av forhold, det gjensidige forholdet mellom det lokale og det nasjonale, som sånn som det uh, konkret fungerte på utstillingen. At du kunde gjenkjenne ditt eget, og du kunde bidra med ditt eget, ikke sant? Du kunne sende det in. Min uh, oldefar, uh, Gartner fra Tromsø, sendte vintergrønnsaker in til uh, landbruksutstillingen, och fick en sån premie, Som som en sån sånn, sånn diplom som Fredelius finns i familjens eje. Och det var det ju enormt mycket av, inte sant? Och därmed så får du den lokale forankringen med ting og folk som blir sent till og fra de lokale sammanhangen til utställningen. Innledningsvis var
1: jeg opptatt av disse bygningene som ble revet og kanskje når jeg ser de flotte bildene så og rist litt på hodet på hvorfor, hvorfor det ikke er liksom fysiske spor. Ja. Men det kanske kanskje dette som
2: er arven etter utstillingen. Absolut. Dette var utstillinger som var laget ikke for å sette fysiske spor, men for å sette identitetsspor og for å lage en framtid. De, var, de skulle peke mot en fremtid som var moderne, som var mer velstående, der fremskrittet hade gått videre, og der nasjonen var mer samlet. Så det å peke mot en sånn tenkt felles fremtid, var det utstillingene var til for. Det I en viss forstand så er det nesten sånn at bygningene og det fysiske med den var sekundært, mens den tänkta framtiden var primär.
1: Mm.
2: Och det kanske här, den är ju Blöms
1: har ändra Norge. Du hör ju på historia som ändrat Norge. Ändra ja. ja. utställningen Norge. Eh,
2: jag tänker att den utstillingen var en milepæl eh först fremst i utvecklingen av det norske mediesamhället. Mm. Eh eh fördi att man rätt och släppt som jag har snackat om en stund her nå var i stand til å bruke flere og bredere spekter av medier enn noen gang, for å samle et større publikum omkring det samme enn noen gang. Den er jo helt unik også, fordi at det har ikke egentlig kommet noe etter som kan sammenlignes med den heller. Så den, er, den forandrer ikke bare Norge, den er på et visst sett unik i Norges historien. Men den var, den var en mileperl mediehistorisk sett. Når den har lenge blitt glämt, så tror jag att det er fordi att den, ja, delvis selvfølgelig at den ble revet og du har, nå står det skulpturer der og sånn, men også fordi at uh, uh, den utstillingen ble stående som en slags idyll som ble sv, sv, uh, feid bort av andre historiske krefter. Uh, dette var jo en utstilling uh, som ble holdt i 1914, och det är jo uh, året for utbrudde av Første verdenskrig. Første verdenskrig brøt ut mitt om sommeren mens jubileumsutstillingen holdt på. Og da var man jo, var man jo veldig usikker en stund både i, i, på, på utstillingen og eller i Norge om Norge kom til å bli involvert. Og utstillingen i noen uker gikk ned på sparebluss og all, det, var, det, det hersket en veldig, veldig usikker og trykk av stemning. Men så var Norge heldig da, som vi har vært mange ganger før og etter og, 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 og unngikk den krigen. Men... Men uh, likevel så tror jeg nok at uh, i mange framstillinger etterpå, historiske framstillinger, oversiktsverk og sånn, så har uh, jubileensutstillingen blitt stående som en sånn slutten på en gyllen tid. Det som gjerne kalles bellepokk rundt århundreskiftet, som var en sånn, en tid med mye expansion og mye kulturell utvikling og sånn. Uh, og så har man uh, etablert og gjenfortalt en historiefortelling der, uh, som er litt sånn, vi hadde en idyll, Jubileumsstyringen var maks på den idyllen, men så kom krigen. Og i tillegg til at krigen kom, så kom jo klassekampen. Sånn at de der små protestene i utkanten fra politisk radikale som er mistenksom til overklassens pengeforbruk, sånt, det ble jo til en storm i mellomkrigstidae. Med, med voldsomme klassekonflikter og en framvoksende arbeiderklasse, ikke sant? Og da, da har nok også jubileumsutstillingen blitt sett på som ett uttrykk for en slags som borgerlig og storborgerlig tid, og i noen grad en overklassetid, som da også igen ble feid bort av klassekonflikten og den framvoksende arbeiderklassen. Og det er jo reelt i og for seg det. Men uh, senere historiker er jo i litt andre ting. Jeg er mediehistoriker, jeg er i mediesamfunnet. Og der tenker jeg at jubileumsutstillingen uh, slett ikke var noe som ble feid bort, men derimot er en, uh, en grunnleggende begivenhet i utviklingen av det uh, norske mediesamfunnet.
1: Kan det bli arrangert en utstilling igen på dette nivået i Norge?
2: Nej. <laughs> Jeg kan ikke forestille meg det. Jeg tenker at eh, Norges forhold til vår egen nasjonal identitet og fellesskap er såpass annerledes nå enn det var rett etter at Norge ble eh, selvstendig. At det er vanskelig å forestille sig, at vi skal samles på noe som ligner den samme måten og de samme forutsetningene som da. Mm. Jeg tror også at det er nok så utenkelig at vi skal samles på den måten, rett og slett fordi vi samles i mye mindre grad fysisk lenger. Vi samles i mye grad, større grad via skjermer. For eksempel så kan man jo se at det var mye større publikum, altså fysisk tilstedeværende publikum på OL i 1952 i Oslo, en OL i 1994 i Lillehammer. Og hva har kommet i mellomtida? TV. Så eh, det er absolutt eh, mulig å samles fremdeles som et nasjonsfellesskap. Vi er jo avhengige av det i valg, for eksempel. Men eh, nå eh, skjer det mer og mer eh, via skjerm, eh, så at vi er kommet inn, ikke, vi, er ikke, vi er ikke kommet in i mediesamfunnet, men vi er kommet in i ett et, et annet stadium av mediesamfunnet der mer foregår gjennom skjerma først TV-skjermen og så de digitale skjermene selvfølgelig i dag mm. Da får vi
1: i denne podcast-bobler her eh, si takk til Espen Ytterberg som har eh, også skrevet boka En forsvunnet by, veldig interessant lesning hvis du har lyst til å få dyppe deg mer om det Takk for at du tog dig tid til Historia som er brukt Norge i
2: dag Selv takk
1: Før vi avslutter for dag, så vil jeg også ønske velkommen til kollega Kristian Konglund. Hei! Måne du! Du skal fortelle oss litt hva som skjer den uken her i historier som endret verden.
2: Ja, da skal vi faktisk frem til fremveksten av legevitenskapen. Altså, hvorfor blev vi, og hvordan ble vi så friske som vi er i dag? Da tar vi en liten tur tilbake til 1800-tallet og ser på hvor mange sykdommer og pester vi har overvunnet, og hvordan vi fikk det til.
1: Ja, jeg kjenner at du begynner klø på ryggen allerede. <laughs> Men jeg gleder meg til torsdag, kommer da kommer det en splitter ny episode av Historier som endret verden. I Historier som endret Norge neste uke, så kommer eh, Thor Gotthus å fortelle oss om det norsk-amerikanske fenomenet Ørken Sur. Det var en hel haug med nordmenn som ikke... Nådde den amerikanske drømmen. De samlet seg rett og slett på dynga ut forbi New York. Spennende.
0: Jen Klang.